0: Gracias, Padre, por tu palabra otra vez, Señor, y gracias por, um, por el don de la salvación, Señor, que no podemos hacer por buenas obras, que no podemos hacer por nuestra propia justicia, pero por medio de la justicia, justicia que, que nos dio, Señor, nos diste. Y gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Ok. Otra vez estamos hablando de, de la justificación. ¿Recuerdas que primera parte es que Dios uh, puso nuestros pecados sobre Jesucristo? Él lo hizo pecado por nosotros. Segundo, Dios nos perdonó nuestros pecados, pasado, presente y el futuro. Y hablamos de eso porque es muy importante. Si tú quieres tener paz en su corazón que es real... Tienes que tener, saber que Dios... Y por posible un día vamos a pasar mucho más tiempo de eso... Porque es un tema muy grande... Puedes tener paz de su salvación... Y, uh, y si no piensas en esa manera como dije... Este, tienes que cambiar... Tienes que cambiar la definición de pecado... Oh, pecado es solamente cosas que hago a propósito... No estoy pecando casi nunca... Entonces no estoy perdiendo mi salvación... Porque soy suficiente bueno... Eso no es cierto. Cada persona tiene pecado cada día. <coughs> Muchas veces cada día. Pero un cristiano real no va a practicar con gozo y todo pecado. Ellos no son cristianos. En segundo, Dios nos perdonó nuestros pecados pasado, presente y el futuro. Y piénselo bien, voy a decir otra vez, si no es en esa manera cada vez que tú vas a pedir perdón, estás recuperando su salvación. Entonces, ok, enojé, uh -oh, tengo que pedir perdón, oh, tengo mi salvación otra vez. Eso es como una esclavitud, eso no es de Dios. Eso es como los católicos, tengo que ir a la iglesia para obtener mi salvación, o conseguirlo poco a poco, suficiente bueno para el cielo, no es así. Y el tercero, la cosa es que Dios nos dio su justicia, su justicia. Y, ok, entonces, ¿cómo obtenemos justificación? Primeramente por gracia, por gracia, primeramente por gracia. ¿Qué es gracia? Un es un regalo, es algo que no merecemos algo que eh, dice en Romanos 3.24, Romanos 3.24, voy, lo siento, voy poquito rápido porque tenemos mucho de, de ver, dice, siendo justificados gratuitamente por su, ¿qué? Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También dice en Efesios 2:8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios. Okay y entonces otra vez es un don justificación es un don de Dios. Vamos a Romanos 5:18 Romanos 5:18 al 19 Romanos 5, 18 al 19 o oh, algo que olvidé de decir que es muy importante entonces, entonces tú dices pero si estoy pecando y, o hice pecado porque, porque necesito pedir perdón si Dios ya me perdonó mis pecados pasado, presente y futuro voy a darte un ejemplo fácil si tienes un hijo y su hijo va a hacer algo malo y su hijo va a decir papi perdóname tú vas a decir ok te perdoné pero Él nunca cambió. Él siempre era mi hijo. Es como restaurar nuestra relación con la persona. Es lo mismo con Dios. La razón que estoy pidiendo perdón a Dios es porque hice algo malo. Es como, papi, perdóname por mis pecados, ayúdame a caminar mejor contigo. Y eso es la razón. No es para recuperar mi salvación cada vez. Eso sería honestamente ridículo. Porque cada ratito puedes perder su salvación. Y entonces la razón es para una, una relación. Es lo mismo con tu esposa o esposo. Si pecas en contra de su esposo, todo el tiempo ustedes son esposos. Pero pide, pides perdón para restaurar tu relación con tu esposo con el Señor también. Eso es la razón. <coughs> nunca veis en las Escrituras Pablo diciendo, ok, tienes que pedir perdón rápidamente para recuperar tu salvación. Tienes que, antes de su muerte, tienes que llamar a alguien y rápidamente pedir perdón para que tú puedas tener tu salvación. Nunca, nunca, nunca. Y la razón es porque la salvación es algo que pasa instantáneamente cuando tú aceptas a Cristo. Y estamos hablando de cristianos reales, no falsos. Estamos hablando de reales. Falsos es otra cosa. Son actores y no clica a ellos, obviamente. Entonces, somos justificados por gracia. Romanos 5, 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueran constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serían constituidos Justos y entonces es algo que Dios nos dio. Esta referencia de Adán, sí es cierto. Y entonces Adán nos dio todo lo malo <risa> y Cristo nos dio todo lo bueno. Entonces la justicia es un don. Vamos a Romanos 5:16. 5.16, un poquito arriba, dice, y con el que don, regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo peca pecado para condenación, pero el que, el don, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y entonces, justificación es por gracia, es un don de Dios. Segundo, justificación es por medio de la sangre de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo. Después de mirar todo eso, tú vas a mirar bien que la salvación es un hecho de Dios, no es de mí. Es solamente yo mi, rendí mi corazón a Dios, y Él me salvó. Dice... En Romanos 5, 8 y 9. Y Romanos, para que sepas, es un buenísimo libro para entender el Evangelio muy bien. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su, ¿qué? Su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Entonces, somos justificados por la sangre de Cristo. También somos justificados por la resurrección de Cristo. Vamos a Romanos 4.25. Y perdón, vamos un uh, poquito más rápido. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, toda nuestra salvación es algo de Dios, es algo de Dios. Ok, justificación es por fe, no por ley, no por obras. Justificación es por fe, no por ley, no por obras. Ok, no somos justificados por ley. ¿Qué es la ley? los diez mandamientos y toda la ley en el antiguo testamento entonces no somos justificados por ley entonces eh, no soy salvado porque estoy guardando los diez mandamientos no no, no es por ley no somos salvados por los diez mandamientos claro, si eres un cristiano vas a querer de guardarlos pero no somos salvados por ley en, porque nadie guarda los diez mandamientos perfectamente bien. Y si tú piensas que estás salvado por medio de los diez mandamientos, es doctrina católica, porque ellos piensan que si es suficiente bueno, yo puedo llegar al cielo y solamente puedo sufrir poquito en purgatorio, espero y después voy al cielo. No, somos justificados por fe. Y Dios nos dio su justicia, no mi justicia. Y no es por ley. Y tú dices, ¿dónde dice que no es por ley? Vamos a mirar, Romanos 3.20. Romanos 3.20 y 21. Dice, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué más obvio puede ser? Puedes poner los diez mandamientos, puedes poner toda la ley. Dice, ningún ser humano será justificado delante de él por la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de quién? De Dios. No de mí. No de Ernesto. No de quién. Pero de Dios. Testificada por la ley y por las profetas. Vamos a Romanos 3.28, en el mismo uh, capítulo, 3.28. Entonces, no somos justificados por ley. <coughs> Dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras, ¿de qué? De la ley. No es de los diez mandamientos, no es de la ley. Okay. Vamos a Hechos 13, Hechos 13, 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Dice, ¿sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiestais ser justificados?, Dice claramente, no por la ley de, de, de Moisés. Moisés escribió, ¿qué? Los diez mandamientos, la toda la ley. En él es justificado todo que, aquel que cree. Entonces es por mi fe soy justificado. Por mi fe. Entonces, ¿qué es el propósito de la ley, entonces? ¿Qué es el propósito de los diez mandamientos? Para llevar, bueno que el pecador. Exactamente, es como espejo. Cuando estoy mirando la, la ley, los diez mandamientos, estoy mirando, ¡Uy! Hice malo, necesito a Jesucristo. Ese es el propósito de la ley. Tengo pecado, necesito a Jesucristo. Eso es el propósito de la ley. No es para que yo puedo ser justificado o santo en la vista de Dios. No es la razón y Pablo estaba regañando a la iglesia en, en Gálatas porque ellos estaban tratando de hacer eso otra vez vamos a Gálatas 5.4 Gálatas 5.4 él, él estaba regañándolos porque ellos cambiaron tratando de alcanzar su salvación por medio de la ley por portarlo bien, o, o eso. Eso no es como somos salvados. Dice, de Cristo os desigastáis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, él está diciendo, si tú tratas de ser justificado por la ley, por los diez mandamientos, por eso... Tú estás tratando de alcanzar el cielo por tus buenas obras, soportando bien. Has caído de la gracia de Dios. No entiendes la gracia de Dios. Entonces, es claramente, no es por la ley. Y uh, algunas personas van a decir, Oh, entonces yo puedo hacer todo lo malo que quiero. no. Si realmente eres un cristiano, Dios entró en su corazón, ha nacido de nuevo, eres un nuevo criatura en Cristo, no vas a querer de hacer esas cosas. Puedes caer, puedes hacer a veces, pero si encantas lo malo, no eres un cristiano. A... Okay. Segundo, no es por obras, no es por obras no es por obras. Justificación no es por obras. Básicamente la diferencia de, de cristianismo de la Biblia es que Dios en la Biblia está como alcanzando a mí. Oh, ¿dónde está Ken? Pobrecito. Él nunca puede alcanzar el cielo, entonces yo voy a hacer todo para él. Él solamente necesita rendir su corazón. Yo voy a hacer todo y voy a llevarlo al cielo. Todas las otras religiones en el mundo, ellos hacen completamente al reverse. Ellos dicen, yo voy a ser mi mejor, yo voy a tratar de alcanzar el cielo, yo voy a portar bien, yo voy a hacer muchas buenas obras, y espero un día voy a alcanzar. Y la Biblia enseña que nunca podemos hacer eso. Eso es la diferencia. Entonces, ah, yo puedo tener paz. Yo no necesito ser perfecto. Yo no puedo. Cristo hizo todo. Y claro, si yo amo a Cristo, yo quiero bendecirlo. Yo quiero hacer las cosas bien. Si soy realmente un cristiano. Entonces, vamos a Romanos 4, 5. Romanos 4, 5. Entonces, no es buenas obras, no es buenas hechas, no es. Romanos 4, 5. Dice, Mas al que no obra, mira, no obra, ¿Qué más claro? Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le contara, ¿por qué? Por justicia. Entonces, es por mi fe, no es por obras. Dice que no por obras. En Efesios 2, 8 y 9. Ustedes saben eso, creo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. También vamos a Gálatas 2.16. Gálatas 2.16. Entonces, mira qué completo es la salvación de Dios. Él me perdonó mis pecados, pasado, presente, futuro. Él puso todos mis pecados sobre Jesucristo. Él me dio su justicia. Soy completamente salvado. Dice en Gálatas 2.16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en, Je en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie ser justificado. ¿Cuántos? Nadie. Entonces, ¿recuerdas cuando Pablo estaba triste porque los judíos no ellos no alcanzaron al cielo? Y él estaba diciendo que ellos trataron con sus propias fuerzas para portar bien, para hacer la ley, para hacer todas las cosas, para los diez mandamientos. Y él dijo, ellos no alcanzaron porque no podemos. Nunca podemos ser tan santo como Cristo. Nunca. Solamente Cristo nos dio su justicia, y es la razón que podemos. Okay. <coughs> en Tito 3, 4 y 5. Tito... 3, 4 y 5. Dice: Pero cuando se manifestó la bondad del Señor, no, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Dice: No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok, y entonces es por fe. Somos justificados por fe. Vamos a Romanos 3, 28 al 30. Romanos 3, 28 al 30. Mira la diferencia. Es como con fe Dios va a darme la salvación, su justicia. <coughs> Romanos 3, 28 al 30. Dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Por medio de la fe um, a los de la incircuncisión. Y entonces, somos justificados por fe. Entonces, vamos a Romanos 4.3. En el libro de Romanos, Pablo es como un abogado. Él está explicando cómo somos salvados. Él está explicando desde el Antiguo Testamento. Personas en el Antiguo Testamento fueron salvadas en la misma manera que el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por fe. Igual. Por fe. Dice en Romanos 4.3. Romanos 4.3 Porque, ¿qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y eso pasó antes de qué? Antes de la ley. Antes de la ley. Él no tenía los diez mandamientos. Él no tenía nada. Él tenía la promesa de Dios. Entonces, siempre era por fe. Vamos a Romanos 5.1 Romanos 5.1 Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Señor Jesucristo. Y entonces es por fe, por fe, por fe, constantemente dice, por fe, ¿y qué es el más uh, famoso versículo de la salvación en la Biblia? Juan 3.16. ¿Qué, ¿Qué dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, ¿qué? Sí. Cree. Todo es por fe. No dice diez mandamientos, no dice que portas bien, nada de eso. Claro, necesitamos arrepentir y buscar a Dios, pero nunca vamos a ser perfectos. Nunca, 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 hasta que estamos en el cielo. Y algunos enseñan que ellos nunca, casi nunca pecan, o ellos pueden llegar a un... En un estado que ellos no pecan, pero eso es un engaño. Ok, dicen Romanos 10, 9 y 10. Muy común también. Si confesarás tu boca, con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué? Y creerás con tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Creer. Todo es creer. Tengo mucho que quiero mostrar, pero no tengo tiempo. Me gusta este versículo mucho. Jesús mismo habló de buenas obras Dice Juan Juan uh, 6.29 Juan 6.29 <coughs> Juan 6.29 Respondió Jesús y les dijo Esta es la obra de Dios que creáis en el, en el que Él ha enviado Él mismo dice eso es la obra creer Creer, creer. Oh, recordé lo que quería decir. Y tú dices, pero entonces, um, pero porque miro muchos en la iglesia que ellos están haciendo muchas malas cosas y, y ellos no están leyendo sus Biblias casi nunca o ellos nunca están orando casi nunca. Lo siento, pero voy a decir que muchos no son salvados. Muchos, muchos no son salvados. Muchos están engañados. Claro, claro, a veces claro, a veces podemos ser como flojeras o eso, pero si alguien nunca tenía deseo casi de leer la Biblia, de orar, de estar con Cristo, de trabajar para Cristo, no son cristianos. Entonces hay muchos en la iglesia que no son cristianos. ¿Recuerdas la parábola de Jesucristo cuando él dijo que está sembrando? Y en medio de, de sus semillas había algunos semillas que son falsos, ¿se acuerdan? De eso? Y ellos dicen, pero necesitamos sacar los malos, necesitamos sacarlos. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, no, déjalos. Exactamente, hasta que el final del mundo, Él va, él va a levantar en rapto a los que realmente son salvados. Pero lo que es realmente la verdad es que muchos no son salvados. Sí. Y es interesante de pensar en esa palabra. La razón también es porque a veces son sí. sus amigos, me explico, y somos sensibles. Y él está diciendo como, si tú vas a sacar cada uno de ellos, es como vas a destruir todo y no puedes. Y entonces, muchos realmente no son salvados. Por ejemplo, en mi vida, yo creí en Jesucristo muchos, muchos, muchos años. ¡Muchos! Pero cada domingo, cada el fin de la semana, yo era muchísimo en mi escuela. O oh, yo creo, yo recuerdo que yo fui a un jacuzzi con mis amigos, con muchas cervezas. Yo estaba predicando. <risa> con una cerveza. Es que Dios estaba tratando conmigo. Yo todavía no era cristiano entonces, esa es la diferencia. La pregunta no es tanto, puedes perder su salvación. La pregunta es, ¿realmente eres salvado? ¿Estás salvado? ¿Realmente diste tu vida a Cristo o no? ¿O eres un engaño? Esa es la pregunta. Ok, otro, estamos justificados completamente, completamente. Gracias a Dios, completamente. Vamos a Hechos 3, 39. Hechos 3, 39. 13, perdón. 13, 39. Dice, Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, todo. Estamos justificados totalmente. ¿Qué dijo Jesucristo en la cruz? Él dijo, ok, hice poquito y ya ustedes necesitan hacer mucho. No, Él dijo, ya está cumplido, ¿no? Está cumplido. Él dijo, ok, entonces ya tienes que trabajar mucho, ya tienes que hacer muchas buenas obras, ya tienes... No, eso es porque amamos a Cristo y somos realmente salvados. Entonces, en el futuro, creo que el próximo semestre voy a enseñar más de la seguridad del creyente. Es un tema muy grande y no tengo tiempo. Pero piénsalo bien mientras. Si Dios, Dios puso todos mis pecados, pasado, presente y futuro, sobre Jesucristo, Él me perdonó todos mis pecados, pasado, presente y futuro, Él me dio su justicia, y vamos a hablar la uh, próxima semana de, de, uh, de regeneración, que Dios entró en mi corazón, que en mi, en, mi, en mi alma, que Él vive en mí, y yo tengo su justicia, y mi salvación no está basado en, en la ley, no está basado en los diez mandamientos, no es mis buenas obras, ¿cómo yo puedo perder mi salvación? Vamos a hablar de eso. Ok. Y entonces... Tenemos que mirar eso. Muchas personas no son realmente salvadas. Muchos no son. Y, y muchos hijos de, de en familias que son cristianos. ellos nunca, ¿Cuántas veces has mirado en un servicio en un posible en una universidad bíblica? Y ellos dan una invitación. Escuchen muchas veces que de repente alguien que estaba en la iglesia por años y años, ellos van enfrente finalmente para dar su vida a Cristo. Es porque muchas veces es costumbre. No es realmente en su corazón. Ok. Y entonces, lo que pasa en la historia de la, de la iglesia es que entonces personas van, de, van a decir, oh, entonces uh, solamente yo necesito creer, ya. Yeah. Yo creo que Jesucristo, uh, él, él murió, Él resucitó, Él estaba, yo creo todo eso, yo creo, yo creo, ok, estoy salvado. <risa> es más que eso. Un fe real, que es un ejemplo, un fe real es como si tú estás en un barco, y el barco está hundiendo, y personas van a decir, oh, tienes que entrar en el barquito para ser salvado, y tú estás en un barco muy grande, y tú estás diciendo, oh, yo creo, sí, es cierto, eso va a salvarme, <risa> eso va a salvarme, eso, ese barquito va... pero tú nunca entras en el barco. Nunca confías, nunca entras completamente en el barco. Y tú, todavía estás en el gran dote y van a hundir unir, y, uh, y vas a morir. Pero los que entran en el barquito, eso es fe real. ¿Me explico? eso es la diferencia. Muchas personas creen en Cristo como una persona de historia. Eso no es fe. Fe real es confiar y dar su vida. Y vas a tener fruto. Eso es fe realmente. esos es la razón en el libro de Santiago. Muchas personas están con, con, um, confundidos Ellos piensan, oh, entonces sí es por buenas obras. No, no es por buenas obras. escúcheme bien. Buenas obras es una prueba de la salvación. Es una prueba de la salvación. Y algunas personas no son salvadas. y ellos tienen buenas obras... Y es un engaño. Pero una prueba de la salvación es tú vas a tener fruto. Un cristiano real va a tener fruto. Un cristiano real va a tener buenas obras porque tú amas a Cristo. Vamos a Mateo 12, 37. Son las palabras de Jesucristo. Mateo 12, 37. Y recuerdas las otras palabras de Jesucristo. Cuando él estaba diciendo, si está sembrando, el Hijo de Dios está sembrando la palabra de Dios. ¿Y recuerdas que Él dijo que vas a mirar muchas personas que están en medio de piedras, en espigas y todo? ¿Recuerdas eso? Piensa en eso. Eso es la iglesia. Por ejemplo, piensa en el domingo. Tú puedes mirar a alguien, mirar a alguien que está muy animado para Dios, pero ellos no son salvados. Es pura emoción. Ellos nunca realmente rendieron su corazón a Dios. <coughs> y entonces, Mateo 12, 37, Jesús dijo... Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Y algunas personas van a decir, oh, entonces somos justificados por palabras y hechas y eso. No. Cuando estamos leyendo la Biblia, necesitamos leer toda la Biblia, compararlo. No solamente un versículo que es fuera del contexto. Si haces eso, es como lo hacen los, las secas, ¿no? Ellos tienen sus favoritos versículos y usan esos solamente. Jesús está diciendo lo mismo, que por tus palabras serás justificado, significa el fruto en tu vida. El fruto en tu vida. Si realmente eres cristiano, vas a tener fruto de un cristiano. Y es tan chistoso como podemos ser tan ignorantes, ¿no? Si alguien dice que soy un mecánico, <risa> y ellos nunca están bajo de un carro Ellos no saben nada de nada Cómo arreglarlo Tú vas a mirarlo y decir ah, No eres un mecánico, estás engañándome <risa> Pero si alguien dice Soy un cristiano Oh, gl gloria a Dios <risa> ¿Qué es el fruto? ¿Ellos tienen fruto o no? Romanos 2, 13 Romanos 2, 13 Romanos 2:13 Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, si tú, eso es un buen ejemplo de no debes to tomar solamente un versículo. Este mismo libro de Romanos, Pablo dijo que somos salvados por fe, solamente, no por obras, constantemente, ¿no? Él está diciendo eso, las personas que hacen la ley, ellos son salvados. ¿Cuántas personas hacen la ley perfectamente bien? Nadie. ¿Solamente Dios? Él está diciendo si tienes fruto. Eso es lo que dijo Santiago. Vamos a Santiago 2.19. Santiago 2, 19 la razón por el libro de Santiago son para personas como yo era. Oh, yo creo en Dios, yo creo que Él es Hijo de Dios, yo creo que Él murió, Él resucitó, yo creo todo. Pero no tengo ni, nada de fruto en mi vida. Es lo que Él está diciendo. Necesitas ver el fruto. Santiago 2, 19 al 26. Mira lo que él dice, sarcástico. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Oh, Muy bien, tú crees en Dios mientras tú tienes tu cerveza y todo. También los demonios creen y, 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 y tiemblan. Oh, los demonios creen también. Ellos no son salvados. Más quieres saber, hombre y vano, que la, la fe sin obras es muerta. Es cierto. La fe sin obras es muerta. Si tú amas a alguien, vas a hacer cosas por la persona, ¿no? Si tú realmente, si tú amas a Cristo, vas a hacer cosas para Cristo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro Padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Él está diciendo la prueba. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por sus obras? ¿Y se cumplió la escritura que dice Abraham creó a Dios? Y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, uh, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Él está diciendo, si tú tienes un fe falso, si tú tienes un fe que es como yo tenía, yo creía en Dios, pero yo no tenía fe que realmente Um, era fe real, que confiaba en Dios, que yo no rendí mi corazón a Dios to todavía. Asimismo también R Rahab, la ramera no fue justificada por obras, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, el punto es que la fe sin obras está muerta, pero no somos salvados por obras. Y piénsalo bien, si es por obras, ¿cuántas obras necesitas hacer? ¿Doscientos diez? ¿Doscientos ¿Mil doscientos? Nunca vas a tener uh, confianza, ¿no? No, es por fe, es por fe. Ok, ok. Y lo que siempre pasa es que cuando personas enseñan, como estoy enseñando la Biblia, que somos completamente perdonados, pasado, presente y futuro, que Dios nos dio su justicia, que estamos seguros en nuestra salvación, personas van a decir, oh, entonces yo puedo ser cada pecado, no importa. Eso pasó con Pablo también. Vamos a Romanos 6.1. Romanos 6.1. Ellos estaban acusando a Pablo eso. Él dijo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? <ríe> Él está diciendo, oh, entonces yo puedo hacer cada mala cosa para que la gracia de Dios va a crecer y crecer. No. Si estamos realmente en Cristo, no vamos a querer. Vamos a Efesios 2.8 otra vez. Efesios 2.8. 2, eso es la clave, 8 al 10. 8 al 10. Muchas veces personas no leen el versículo 10. Pero el 10 es la clave de todo. Para que hay balance. Dice, "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorie ¿Qué dice en versículo 10? Muy interesante. ¿Por qué somos hechura suya creados en Cristo Jesús? ¿Para qué? Buenas obras. Ah, eso es la orden. La orden. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, vamos a hablar de la regeneración semana próxima. Es que cuando... Es que... La orden es que, oye, Señor, Dios está tratando conmigo. Recuerda que hablamos de eso hace mucho tiempo, lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu está, ¿qué? Primero, conmigo. Él está tratando conmigo. Después de aceptar a Cristo, Él es, ¿qué? Adentro de mí. Adentro de mí. Y después, el Espíritu está sobre mí. El bautismo del Espíritu con poder. Después, buenas obras. Entonces, si tú eres realmente un cristiano, vas a tener fruto, buenas obras. Y si tú eres un mecánico que nunca arreglan carros, <ríe> si eres una persona que si eres un doctor y que nunca tiene pacientes, <ríe> soy un doctor, soy un mecánico, es un engaño, ¿no? Y entonces, si eres un cristiano, vas a tener fruto. Ok, ¿qué son las bendiciones de ser justificado? Los bendiciones de ser justificado. Dios nos salvó de su ira. Ay, qué bueno. Dios nos salvó de su ira. Dice en Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, por él, seremos salva, sal, salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, uh, Romanos 5, versículo 9 y 10. Entonces, ay, y piénselo bien, nunca, nunca, nunca eso es la razón, nunca Dios va a juzgarnos por nuestros pecados. Nunca vamos a estar en frente del gran trono blanco, nunca. Porque la ira de Dios no está sobre nosotros. Dice claramente aquí. Nunca. Ok. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo. Vamos a Romanos 8.1. Romanos 8.1. Y Ernesto estaba hablando eso antes. Ay, no hay condenación para que los que están en Cristo. Vamos a mirarlo. Romanos 8.1. Dice... Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es como Dios está diciendo, si eres realmente un cristiano, no hay condenación para ti. Pero si eres, eres un, un falso, hay condenación. Exactamente. Alguien que anda en la carne completamente y constantemente no es cristiano. No es cristiano. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo. Vamos a Romanos 8, 31, 34. Me encanta este versículo porque está diciendo, ok, entonces soy justificado por Dios, nada puede ser en contra de mí, nada, ni nada, ni nada. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bonito es. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, él también. El que también intercede por nosotros. Entonces, Él me perdonó, pasado, presente y futuro. Él puso mis pecados sobre Cristo. Él me justificó. Él también es mi abogado. <risa> él está orando por mí. ¿Quién puede estar en contra de mí? Nadie. Nadie. Otro beneficio. Los que Dios justificó, Él glorificó. Él glorificó. Dice en Romanos 8:30, y a los que predestinó, ahí vamos, posible vamos a hablar de predestinación un día, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y mira, dice glorificó, pasaron. Entonces ya en la vista de Dios estoy glorificado. Ernesto está sentado en los cielos en la vista de Dios. Kenneth está en los cielos en la vista de Dios, glorificado. Es algo hermoso como Dios nos miró. Él nos miró como perfectos a través de Jesucristo. Otro beneficio. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Antes de aceptar a Jesucristo éramos enemigos con Dios. Enemigos. Es, es muy raro de pensar en eso, pero éramos enemigos con Dios. Dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, otro beneficio. Tenemos acceso a la gracia de Dios a la, la, la gracia de Dios que dice la palabra de Dios que podemos entrar en su trono de qué de gracia y escúchame bien eso es otro efecto muy importante si entiendes la, la justificación de Dios muchas personas piensan no soy suficiente bueno para orar no soy suficiente bueno para entrar en su presencia en Cristo soy suficiente bueno más que bueno soy perfecto en Cristo y claro, si tengo rebelde en mi corazón, necesito decir, Señor, perdóname y ayúdame eso, y arrepentir. Pero soy suficiente bueno en Cristo. Otro beneficio de la justificación de Dios, me gusta eso mucho, la, la redención de nuestros cuerpos. <risa> Dios va a darnos nuevos cuerpos. Dice en Romanos 8.23... Y no solo ella, porque porque el mío no está sirviendo muy bien ya. <risa> y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las pre premicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Otro beneficio. Tenemos una herencia eterna. Ok. Y sus hijos, Romanos 8:17, y sus hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos co con Cristo. Eso es increíble. ¿Con Cristo somos herederos con Cristo? Si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seramos glorificados. Él nos mira que estamos en Cristo. Estamos en Cristo, es la razón, con Él me mira, Él me mira a través de Cristo, que soy santo. Ok, y finalmente, último beneficio es que vamos a ser perfectos para eternidad. Ay, gracias a Dios, perfectos para eternidad. Dice en Hebreos 10.14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ok, ¿cómo puedo apl aplicar eso a mi vida? Es muy importante que entendemos que no hay condenación en Jesucristo. Porque muchas veces, oh, a veces tenemos días malas, ¿no? Y fallamos. No hay condenación para los que están en Cristo. Y muchas veces el diablo va a venir y hablar cosas en tu mente. Oh, eres, un, eres muy malo, no puedes hacer nada. No. no hay condenación para los que están en Cristo. También, a veces no pensamos mucho, pero mis, mis pecados ya no están. Dios no mira mis pecados. Pero muchas veces en mi vida estoy constantemente como un drama, ¿no? <risa> Tengo un drama, y eso en el pasado, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No, somos limpios en Cristo. Claro, necesitamos arrepentir. Pero no necesitamos sufrir por el pasado constantemente, otra vez, otra vez, otra vez. Él nos perdona. Otro, estamos aceptados por Cristo. Aceptados. A veces sentimos, oh, no tengo amigos y nadie me quiere y eso. Somos aceptados en Jesucristo. Entonces, somos justificados completamente. Él puso todos mis pecados sobre Jesucristo. Él me perdonó mis pecados, pasado, presente, futuro. Y cuando yo voy a pecar, cuando yo voy a pedir perdón, no es recuperando mi salvación. Es como estoy restaurando mi relación con Dios. Y finalmente, Él me dio su justicia. Y cuando Dios mira a mí, Él mira a Jesucristo, su justicia. Piénsalo bien, es increíble. Cuando él mira a Ernesto, él está mirando a Jesucristo, su perfección. Entonces, yo no puedo alcanzar al cielo en mi propia justicia, pero solamente en la justicia que Dios me dio a través de fe en Jesucristo y su sacrificio. Entonces, mira qué completo es nuestra salvación. Qué completo, qué bonito es. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por... Um, que, uh, que nos dio su justicia, que nos perdonó de nuestros pecados, Señor. Que no necesitamos preocupar cada instante, instante que perdamos nuestra salvación si hicimos algo que no queríamos. O si hicimos algo malo en propósito también, Señor. A veces fallamos, Señor. Pero, Señor, gracias que si realmente somos cristianos, realmente estamos en Ti, Señor, que que tenemos paz, que tenemos la salvación, porque Tú dijiste que Tú das vida eterna, no, no vida tempor temporaria, Señor. Gracias, Padre, que, que Tú eres fiel con nosotros. Ayúdanos y abra nuestros corazones esta semana, que completo es nuestra salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.